0: A una nueva edición de Diálogo, salud saluda Shenzhen desde Beijing. A finales de junio se celebró de forma virtual la decimocuarta cumbre del BRICS. Expertos comentan que la cumbre bajo la presidencia de China, ha inyectado más fuerza al desarrollo global e hizo un energético llamamiento a defender los intereses comunes de la comunidad internacional, sobre todo de los países en desarrollo. Para analizar de forma más profunda esta cuestión, hoy realizaremos una conexión a distancia con el señor Wang Hua, subsecretario general de la Fundación China para la Paz y el Desarrollo. Hola, señor Wang, bienvenido a nuestro programa.
1: Muchas gracias por la invitación.
0: En la actualidad, el impacto superpuesto de los cambios y de una pandemia no vistos en un siglo, los factores de inestabilidad, incertidumbre e inseguridad en la situación internacional son cada vez más prominentes. Y como representantes de un gran número de países de mercados emergentes y países en desarrollo, los países BRICS se han vuelto cada vez más importantes en sus relaciones internacionales. El sitio web Viewpoint de Rusia señaló recientemente que los países BRICS han logrado una serie de logros encomiables. Entonces, señor Wang, ¿podría analizar estos importantes logros para nosotros?
1: Muchas gracias por la pregunta. Estoy de acuerdo con esta apreciación que en los últimos años la situación internacional viene experimentando cambios muy, muy bruscos, lo que produce eh, decaimiento del crecimiento económico de casi todos los países. Sin embargo, en los 16 años, PRIC eh, viene eh, consolidándose viene desarrollándose a un alto ritmo, lo que atrae mucho la atención de todo el mundo. Recordamos que el año pasado, el comercio bilateral entre China y los demás países miembros de BRIC experimentó un incremento de 39.2% y en lo que se trata de una en relación a nuestro comercio eh, bilateral en 2016. Y en este marco, el intercambio comercial entre China y Brasil, un incremento de 38%, muy rápido. Entre China y Rusia, 35.8%. China e eh, India, un incremento de 46% y entre China y Sudáfrica, un incremento mucho más grande, más de 50.7%. Todo esto demuestra que el PRI, cuyo territorio, que representa 30% del mundo, cuya población 42% de toda la población mundial, la economía, o sea, su tamaño económico representaba hace 16 años tan solo 8% del mundo y ahora 25%. Y su contribución por el, la economía mundial está a 50%, un alto nivel. En 2015, recordamos que con la fundación del Banco de Nuevo Desarrollo de BRICS, ya viene colocando sus inversiones, eh, créditos favorables para eh, venir consolidando la infraestructura y demás proyectos de, para el desarrollo sostenible. El año 2020, BRIC elaboró un programa de desarrollo más ambicioso como estrategia para el año 2025, presentando una línea de desarrollo tanto para la economía como para el comercio, y manifestando con toda claridad sus puntos prioritarios para sacar adelante esta cooperación eh, multilateral llamado BRICS.
0: En junio de este año, China, país que ocupa la presidencia rotatoria de BRICS en 2022, fue sede de la decimocuarta cumbre del BRICS. Líderes de múltiples países asistieron y hablaron en las activi actividades relevantes de la cumbre de este año a través de enlace de vídeo. Le gustaría destacar el discurso de algunos de estos líderes.
1: Para mí, personalmente, para mí, lo que más nos atrae, nos impresiona, son las palabras del anfitrión, del, o sea, el presidente Xi Jinping eh, de China. Por ejemplo, en la abertura del foro, eh, el día 22, el presidente Xi Jinping hizo una pregunta de tiempo, de la época. Textualmente él dice: El mundo experimenta cambios drásticos, más la pandemia COVID-19, ambos nunca vistos en una centura de la humanidad. Los interrogantes de nuestro tiempo son: ¿A dónde va el mundo? ¿Paz o guerra? ¿Progreso o retroceso? Apertura o aislamiento, cooperación o confrontación. Ahora, fue él mismo que en la cumbre eh, del día 23 respondió esas preguntas de nuestra época, lanzando o colocando para la consideración todos los demás miembros de PRIX y por qué no a todo el mundo que requiere de nuestra parte pronunciar una voz de justicia y requiere de nuestra parte consolidar una confianza para vencer la pandemia. Requiere de nuestra parte reunir todas las fuerzas susceptibles de ser unidas para luchar por una recuperación económica de todos los países y requiere para todos nosotros, con mayor empeño y mayor compromiso, sacar adelante un desarrollo verdaderamente sustentable para los miembros de PRIX y para los países de la Comunidad Internacional. Para mí, tanto la pregunta como la respuesta presentadas por el presidente Xi Jinping nos ayudan a unificar nuestros criterios, a consolidar nuestra confianza de lucha y definir los objetivos por los cuales vamos a trabajar, vamos a luchar juntos.
0: En 2022, la cooperación BRICS se está moviendo hacia el año de China y la mayor expectativa de China para la cumbre es fortalecer la influencia de los países BRICS en asuntos internacionales y salvaguardar los intereses de las economías emergentes y los países en desarrollo. En su opinión, ¿qué resultados se han logrado en esta cumbre de los BRICS?
1: Para China, eh, la tercera vez de ser eh, eh, presidente eh, rotatorio de los BRICS y para hacer los preparativos más sólidos, en este año 2022, venimos patrocinando, organizando más de 70 eventos, reuniones o foros que toca áreas fundamentales muy interesados de nuestro BRICS. En cuanto a los éxitos, para mí la unidad ha sido consolidada. Se compromete a consolidar nuestra solidaridad, ayudarnos el uno al otro para superar la crisis que enfrentamos todos. Se tratan los éxitos también en llegar a nuevos consensos, en definir las metas a luchar. Se trata también los éxitos alcanzados en consolidar a través de la cumbre, a través de los eventos, a través del intercambio de ideas, consolidar nuestra fuerza y eh, inyectar nuevos elementos. Una nueva sangre en nuestro PIX.
0: La cumbre del PRIX también discutió temas como la expansión de los PRIX e inyectar nueva vitalidad en la cooperación PRIX y presentó nuevas iniciativas para el mecanismo PRIX Plus. ¿Y qué opina usted de la iniciativa de la expansión de los PRIX y del mecanismo PRIX Plus?
1: Sabemos todos y que los hechos de los 16 años pasados, han demostrado que el PRIX es siempre una plataforma abierta, inclusiva, de igual a igual, y que busca el beneficio mutuo. Y por eso cosechó amplios eh, eh, abrazos. Para mí, la expansión o el desarrollo orgánico de PRIX es muy natural. Como dice, donde fluye el agua, el canal se forma. Recordamos que este instrumento, esta plataforma, comenzó por PRIC y luego pasó a PRIX. O sea, con la incorporación, con la participación de luego eh, Sudáfrica. Este desarrollo fue muy, muy natural. Ahora, de BRICS, vamos hacia lo que se llama BRICS Plus. Es también muy, muy normal. Porque cual, cualquier asunto es así. Requiere un proceso de desarrollo. BRICS también. Entonces, la gente podría preguntar si esto es la opinión de uno de los miembros de PRIX. La respuesta mía es negativa. No, de ninguna manera. La expansión, o sea, el desarrollo orgánico de PRIX, siempre ha sido un consenso de cada uno de los cinco miembros de PRIX y que durante estos últimos años estamos percibiendo eh, las solicitudes para incorporarse para ser admitido un miembro más de PRIX, entre ellos México, Argentina, Indonesia, Egipto, Kazajistán y entre unos otros países de Asia, de África, de América Latina. Y esto demuestra que PRIX es cada vez más atrayente para los países en vías de desarrollo, y esperamos eh, convertir la gran eh, plataforma o un gran escenario que busca la cooperación ven-ven, o sea, ganar y ganar con esto para sustituir los círculos muy pequeños y exclusivos. O sea, esperamos ofrecer una plataforma, un escenario, un lugar de Trabajo común para todo el mundo y que todo esto tiene que seguir el principio inclusivo y no exclusivo.
0: Efectivamente, el modelo de cooperación BRICS Plus es una necesidad natural de muchas partes y también es una plataforma para países de mercados emergentes y países en desarrollo, incluidos muchos países de América Latina. En su opinión, ¿qué beneficios traerá este mecanismo a los países latinoamericanos?
1: Hablando de América Latina, comencé a trabajar con este continente desde... Eh el siglo pasado, desde 1975. Durante todo este tiempo, durante todo ese periodo, estoy percibiendo que los países latinoamericanos y de la cuenca del Caribe esperan o esperaban, espera el desarrollo común en lo socioeconómico, desea, a través de mil maneras, promover el crecimiento económico. Sin embargo, por muchos motivos, los resultados no son muy ideales. Y ahora, colocando la mirada nuestra en lo que es BRICS, los cinco miembros de PRIX se pronuncia, persiste en buscar una cooperación mutuamente ventajosa y combate, lucha todos contra el unilateralismo y la hegemonía. En América Latina, puedo decir que la buena cooperación, la exitosa cooperación entre China y Brasil dentro del marco de BRICS ofreció un ejemplo muy importante para los demás países latinoamericanos. Viendo así, vamos a ver el, el volumen del intercambio comercial entre China y América Latina en el año 2021 que superó mil millones de dólares. O sea, 4 billones de dólares norteamericanos. Y por el otro lado, observamos también el intercambio comercial entre Estados Unidos y América Latina. Tan solo eh, 2.9 billones de dólares norteamericanos. Entonces, para América Latina, cada uno de los miembros de América Latina, claro que les gusta más una cooperación de igual a igual, una cooperación mutuamente ventajosa y quieren cada uno de estos países compartir un amplio mercado doméstico de China. Y lo más importante es que espera disfrutar también de los créditos, del apoyo financiero, sin condición política que se ofrece de inversor, inversores chinos. Por eso saben que la cooperación con PRIX promueve el intercambio comercial, ayuda por el desarrollo económico, ayuda a mejorar la situación del empleo, y ayuda a eliminar la pobreza y, en fin, ayuda el mejoramiento de condiciones de vida de sus pueblos. Entonces, muchos países de este continente quieren ser un miembro más de PRIX o quieren establecer un tipo de relaciones de cooperación más estrechas con, eh, digo,
0: eh, BRICS. Así es, y cabe mencionar que después de 16 años de desarrollo, el mecanismo de cooperación BRICS ha construido un mar marco de cooperación integral y multinivel, y, pero también eh, enfrenta algunos problemas con la profundización de la cooperación BRICS. ¿Cómo interpreta las oportunidades y los desafíos que enfrenta el mecanismo de cooperación BRICS?
1: Eh, BRICS, Todavía está en su periodo de crecimiento, 16 años, no se trata de un largo periodo histórico. En el camino de avance, en el camino de, de nuestra marcha, naturalmente vamos a encontrar eh, nuevos problemas, nuevos desafíos, hasta nueva crisis. Me parece todo natural. Todo normal. Y me gusta esta metáfora que dice que hace 16 años, BRICS, como un gran barco, salió del puerto con todo éxito. Durante 16 años, sobre todo, en su primer proceso de navegación. Todo ha sido viento en popa. Pero ahora, 16 años después, ya estamos este gran barco de Prix en el alto mar. Ahí están hola grandes. Ahí están vientos muy muy fuertes, hasta tempestades o huracanes. Seguramente vamos a tener a frente nuevos desafíos hasta la crisis, pero digo aquí, pero cuando toda la tribulación estamos unidos, mantenemos nuestra fe, nuestro compromiso inicial y con el esfuerzo, con el sacrificio de todos nosotros, vamos a llegar exitosamente a otro rival, a la costa que esperamos. Y esta costa es para nosotros la victoria.
0: Mm, unidos estaremos más fuertes. Pues muchas gracias a nuestro invitado, señor Wang Hua, por estar con nosotros. Ha sido un placer.
1: Un placer para mí. Muchas gracias por la invitación.
0: Y a continuación conectaremos con el señor Evandro Menezes de Calvario, director del Centro de Estudios sobre China de la Fundación Getúlio Vargas de Brasil. Hola Evandro. En ciertos medios internacionales se afirman que Estados Unidos y los países BRICS están compitiendo por incrementar su influencia en América Latina. Recientemente la administración Biden anunció de manera apresurada la implementación del plan económico de la Alianza para la Prosperidad Económica en las Américas, aunque los detalles de la puesta en práctica del eh, mencionado plan aún no están concretados. ¿Podría usted compartir sus impresiones sobre este
2: nuevo plan eh, creo que estados unidos nunca ha dado prioridad al desarrollo de américa latina en su política exterior a principios de este siglo XX, la política exterior estadounidense priorizó la guerra contra el terrorismo y las cuestiones geopolíticas relacionadas con oriente medio durante este periodo américa latina fue desatendida por los estados unidos Coincidentemente fue un periodo en, en el que la política exterior de los países latinoamericanos amplió nuevas alianzas, habiendo tenido un buen desarrollo económico. Es el periodo en el que China aumenta su presencia en la región con varios acuerdos comerciales e de inversión. El anuncio de la administración Biden del Plan Económico de la Alianza para la Prosperidad Económica en las Américas ha sido recibido con considerable escepticismo por parte de los países de las Américas. En parte creo porque estas iniciativas estadounidenses tienden a no traducirse en inversiones efectivas en la región para aumentar la infraestructura que permita una mayor integración entre los pueblos latinoamericanos, con resultados positivos para la economía reg regional. La política exterior latinoamericana se reduce muchas veces a buscar reducir las las barreras arancelarias y no arancelarias al comercio internacional en las tres Américas y también a aprobar normas relacionadas con el control migratorio. En resumen, yo creo son acuerdos que apuntan únicamente a la libre circulación de mercancías, ampliando la influencia de la economía estadounidense y la región sin ningún compromiso con un desarrollo integrado de los pueblos americanos. Desde esta perspectiva, no hay forma de que la administración Biden pueda asumir un papel de liderazgo benigno. Entonces, es muy probable que este plan económico no produzca beneficios para toda la población latinoamericana
0: el nuevo Banco de Desarrollo liderado por los países BRICS han aprobado más de 80 proyectos en los últimos años. Y recientemente, el nuevo Banco de Desarrollo anunció que proporcionará 30 mil millones de dólares en apoyo financiero a los países miembros durante los próximos cinco años. El 40% de estos fondos uh, irán destinados a financiar proyectos para frenar el calentamiento climático. ¿Cuáles considera usted que son los beneficios más tangibles que el nuevo Banco de Desarrollo ha abordado a los países en vías de desarrollo?
2: El compromiso del nuevo Banco de Desarrollo con el desarrollo sostenible es cada vez más claro. El hecho de destinar el 40% de estos nuevos fondos a financiar proyectos con el objetivo de reducir las emisiones de carbono y detener el proceso de calentamiento climático es un ejemplo de este compromiso. El banco también ha aprobado proyectos de financiamiento que involucran mejoras en las áreas de movilidad urbana, saneamiento, infraestructura sostenible, protección ambiental y tecnología de la información. El nuevo Banco de Desarrollo también dio un paso importante, yo creo, al ampliar su membresía. El año pasado se sumaron al Banco Emiratos Árabes Unidos y Bangladesh, que ya admitió también el Banco el Ingreso de Egipto y Uruguay. Estos nuevos miembros mejorarán la capacidad del Banco para alcanzar sus objetivos. Me gustaría señalar también que la respuesta al COVID en Brasil en 2020 también contó con la ayuda del nuevo Banco de Desarrollo que aprobó un préstamo al gobierno federal brasileño por valor de mil millones de dólares con el objetivo de apoyar el pago de ayudas de emergencia que el gobierno brasileño ha entregado a la población más pobre.
0: La pandemia de COVID-19 ha afectado gravemente a la recuperación de la economía mundial, ampliando la brecha eh, de desarrollo entre naciones, derivando el impulso de la cooperación para el desarrollo y lastrando de manera severa la causa mundial del desarrollo. Los países BRICS representan el 23% de la producción económica mundial y un 18% del comercio de bienes y servicios, además de atraer un 25% de la inversión extranjera global. La importancia de su participación en la economía mundial es innegable. En medio de la agitación de la actual coyuntura mundial, ¿cómo interpretaría usted la importancia del mecanismo BRICS en la recuperación económica mundial?
2: La agenda de los BRICS se ha vuelto muy amplia y recoge una serie de iniciativas concretas en el ámbito económico. En esta décima cuarta cumbre, los temas relacionados con el entorno de la información, la comunicación las tecnologías, así como el tema relacionado con la economía digital, ganaron protagonismo y apuntan a una nueva dinámica de acción de los BRICS. Iniciativas como Foro BRICS Digital Foro BRICS sobre Desarrollo de Internet Industrial y Fabricación Digital, Foro BRICS sobre Big Data para el Desarrollo Sostenible y BRICS Startup Eventos pueden impulsar la innovación, recuperar la economía global y contribuir a hacer que el entorno digital sea más seguro. Es importante mencionar que los cinco países BRICS corresponden al 42% de la población mundial y las previsiones económicas consideran que la participación de los países en el PIB mundial debe ir de la mano con su participación en la población mundial. El año pasado, el PIB de los BRICS fue de 24 billones de dólares. Esto corresponde al 26% del PIB mundial. Entonces, hoy, cualquier decisión internacional que se tome sin la participación de los BRICS estará excluyendo a la mitad de la población mundial los BRICS se ha convertido en una voz esencial con gran legitimidad para abordar todos y cada uno de los temas que tiene un impacto global.
0: Y así concluimos esta edición de Diálogo. Gracias por sintonizarnos y hasta la próxima.